0: Herzlich willkommen zur 54. Episode von Man on a Mission. Mein Name ist Jan Gellert und ich habe in dieser Episode mit Nick darüber gesprochen, wie wir unsere Erfahrungen zum Thema Online-Dating einschätzen. Unsere Erfahrungen zum Thema Online-Dating sind nämlich sehr, sehr konträr. Ich, für meinen Teil, habe noch nie eine Online-Dating-App auf meinem Handy gehabt. Nick hat schon die ein oder andere Erfahrung mit Online-Dating. Und wir haben uns gemeinsam mal Zahlen angeschaut, Statistiken angeschaut zum Thema, wie viele Leute machen das überhaupt, wie viele Leute denken, dass es gut für sie ist, wie viele Leute denken aber auch, dass es negativ für sie ist und wie sich das auf ihr Leben auswirkt. Ich persönlich kann sagen, dass die Zahlen, die wir dabei entdeckt haben, für mich teilweise echt schockierend waren. Und vielleicht kommen wir da auch zu dem Schluss, dass zwar Online-Dating Angenehm ist, bequem ist, aber in letzter Konsequenz vielleicht nicht so die ultimativ positiven Auswirkungen auf uns haben. Ich fand es eine mega coole Diskussion. Ähm, wir springen jetzt direkt rein. Viel Spaß bei der Episode. Was würdest du sagen, wie viele Online-Dates hattest du schon? <lacht> um
1: einfach reinzuspringen hier. <lacht> ähm, so, Zeit meines Lebens. Ja.
2: Boah. Boah. Über 50
1: krass.
0: Seit wann Seit wann gibt es die Apps? Die so Boah, ich weiß nicht.
1: Ich würde sagen, keine Ahnung. Irgendwann anfangen. Also ich glaube, ich nutze es bestimmt seit zehn, zwölf Jahren habe ich das benutzt.
0: Okay. Irre. Ähm, Fun Fact, ich hatte noch nie eine Dating-App auf meinem Handy installiert. <lacht> ich <bin> ein richtiger <lacht> Boomer in dem Thema heute.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, aber das du- wird ja auch
0: ja glaubst du dass ähm, online dating netto negativ oder netto positiv für dich war
1: schwierig ich würde tatsächlich weder das eine noch das andere sagen weil auf der einen seite so ich habe ähm, tolle menschen kennengelernt hm. ähm, bei manchen sachen sind auch wirklich gute freundschaften draus entstanden ähm, äh, einige meiner meiner ähm, Beziehungen sind darauf zurückzuführen und ähm, das ist für mich immer, also so rückblickend ist das halt Lebenserfahrung, die ich eigentlich auch nicht missen will. so ne mhm. Mhm. Ähm, Deswegen und auf der anderen Seite, es hat halt nicht geklappt. Ja. So, weißt du, so das, also äh, äh, ja, das könnte man jetzt negativ auslegen, würde ich aber gar nicht. Ähm, ich würde schon eigentlich sagen, auf der einen Seite, so je nachdem, wie du es nutzt, ist es cool, und auf der anderen Seite nicht. Und ja. ja ich, also ich,
0: ich finde es halt echt spannend, weil ich halt so einen wirklich einen kompletten Blick von außen habe. Also ich habe null persönliche Erfahrung, mhm. aber ähm, wodurch ich auf das Thema gekommen bin, ähm, war eine, eine Podcast-Folge von ähm, Diary of a CEO mit Chris Williamson, also im Interview mit Chris Williamson. Und er hat da von, von seinen Erfahrungen mit Online-Dating ähm, und auch von ganz vielen Zahlen ähm, die im Zusammenhang stehen mit mit Online-Dating berichtet. Und die Zahlen habe ich alle mal nachrecherchiert. Also erstmal Credits voll voll an ihn. Ich verlinke die Folge auch mal, ähm, wenn, wenn das jemand nachhören will. Ähm, weil ich mich selbst halt, halt mit der Frage beschäftigen wollte, ist ist Online-Dating wirklich so geil, wie es äh, wie es scheint? Weil ich glaube, Online-Dating ist halt mega bequem, so mega angenehm Aber unter Umständen vielleicht in letzter Konsequenz nicht Unbedingt nur positiv für uns. Und ja. ich, ich glaube, dass es halt für uns auf jeden Fall mehr Möglichkeiten eröffnet hat, um jemanden Neues schneller zu treffen, weil du kannst halt anhand von objektiven Kriterien erstmal ähm, oder was heißt objektiven Kriterien, du kannst anhand von ein paar Kriterien erstmal festmachen, ob der derjenige oder diejenige äh, prinzipiell interessant für dich ist oder eben halt auch nicht. Und was ich aber so irre fand, dann in, in der weiteren Ausführung ist die Zahlen, die halt äh, in den letzten 10, 15 Jahren sich so entwickelt haben, was Beziehungen und sowas angeht. Und davon will ich auch, ich steige einfach mal ein. Ähm, wir haben heute die höchste Rate an Sexlosigkeit in, in, innerhalb der Altersgruppe von 18 bis 30 Jahren jemals. Ein, einer von drei Männern im Alter von 18 bis 30 hatte keinen Sex im letzten Jahr. Diese Zahl hat sich von 8% auf 28% vom Jahr 2008 bis 2018 verdreifacht. 50% einer Gruppe von Männern von 18 bis 30 sind im Moment nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung. Wir haben im Moment das erste Mal die Situation, dass mehr Frauen über 30 ohne Kind statt mit Kind sind. Und eine Morgan Stanley Studie also auch das ist nicht irgendwie aus irgendwelchen komischen Incel-Forums oder Blackpill-Forums. Im Jahr ja. 2040 werden 45% Prozent der 25- bis 45-jährigen Frauen Single und kinderlos sein. Und w- wenn man diese Zahlen so hört, dann fragt man sich und frag ich mich, völlig zu Recht, wenn diese Versprechungen von Online-Dating
2: wirklich wahr sind, warum haben wir dann solche Zahlen? Mhm. Ich würde so
1: einfach meine persönliche Erfahrung mal mit reinwerfen. Ja. Weil das wirkt so, als ob die ganze Situation krass negativ ist. Hm. Und ich würde tatsächlich sogar sagen, dass das stimmt. Also wenn du es dir anschaust, weil, und das muss man halt auch sagen, du hast ja natürlich auch einen Riesenhaufen von jungen Menschen, die dieses Dating auch teilweise sehr exzessiv benutzen.
2: Und die sind definitiv nicht sexlos. Mhm.
1: Das ist aber kein Querschnitt der Bevölkerung in der Regel, sondern das sind meistens Menschen, die halt einfach eine offene Persönlichkeit haben und Mhm. schnell auf andere Menschen zugehen und das aber auch in schriftlicher Form können. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr relevanter Punkt, weil sind wir mal ehrlich, wie gut kommunizierst du schriftlich mit anderen Menschen? oft nicht so gut. Ja. Egal wie viele Emojis du damit reinbaust. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, der ähm, wenn man sich die Dating-Sache anschaut, sehr, sehr relevant ist. Also für ich würde jetzt mal einfach, ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum rein, ich würde sagen, ich bin jetzt nicht unerfolgreich, was äh, Dating-Apps angeht. Es mhm. ist, ist was, das kann ich. Weil ich aber kommunizieren kann. Mhm. So, Das ist einfach eine meiner Stärken. Und ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das gerade in der jüngeren Generation, die so oder so noch mehr mit Corona zu tun hatten und sowas, noch mal ein viel größeres Problem wird. Aber ich glaube auch, dass im Generellen dieses Ding mit Kommunikation ein Problem ist, in unserer Generation jetzt, ne, Ähm, Mhm. Weil wir tendenziell eine Generation sind,
2: die äh,
1: ich habe das Gefühl, wir gehen alle weniger feiern. Dadurch lernst du weniger Menschen kennen. Ähm, Wir haben alle unfassbar hohe Ansprüche, auch bedingt durch Social Media, die dann auch erstmal erfüllt werden müssen und dann hast du durch die Dating-Apps eine unglaublich hohe Rate von gleich kommt noch was Besseres in deinem Kopf. Mhm. Und das ist ein Problem. Ja. Weil du denkst dir, cool, ich schreibe mit dir, aber ich schreibe noch mit 17 anderen, die auch heiß oder noch heißer sind. Und dann fängst du an, und das muss man mal so sagen, mit deinem Penis zu denken. Mhm. Und du hast so dieses, ja, hier könnte ich und da könnte ich. Und dann gehst du in kein Gespräch so richtig rein, so richtig. Es ist so ein echtes, persönliches Gespräch, ein Austausch zwischen zwei Menschen. Und dann entsteht daraus auch in der Regel keine richtige Beziehung. Also so, du hast keinen Bezug zu dem Menschen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eins der großen Probleme ist, dass wir auch nicht mehr lernen, dieses dieses innige Verhältnis mit einem anderen Menschen zu erstellen und auf der anderen Seite auch gleichzeitig das Problem haben. Dieses ständige, ich kann doch gleich noch was anderes haben, sorgt halt dafür, dass ich mich nicht festlege.
0: Ich glaube, also auch das kann ich wieder nur von außen beobachten, aber ich glaube, dass zumindest unter den Männern und ich sag's gleich von Anfang an, ich glaube, Online-Dating hat sowohl für Frauen als auch für Männer echt schwierige Herausforderungen. Ich glaube, bei den Männern hast du, also es ist zumindest laut Statistik so, dass Frauen ungefähr bei 4,5% der Männerprofile nach rechts swipen. Männer swipen bei ungefähr 60% der Frauenprofile nach rechts. Mhm. Und das wird nochmal zusätzlich dadurch verschärft, äh, durch den Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich wie sehr bist du auf einer rein schriftlichen oder nicht in-person Variante, dazu in der Lage, von dir zu begeistern oder dich auf dich Mhm. aufmerksam zu machen.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, dass dadurch eine kleine Gruppe von Männern, die halt sehr eloquent sind, die äh, sehr gut sehr gute schriftliche Skills haben, die sehr gut wissen, wie sie sich selbst präsentieren können, die auch Mhm. in dem Sinne selbstbewusst sind, dass sie halt von sich sagen, was sie können und was sie was sie ausmacht und das eben auch transportieren können, dass die überdurchschnittlich erfolgreich sind auf auf Dating-Plattformen. Aber das ist ein äh, ein echt großer Teil von Männern, die schriftlich eben nicht so gute Skills haben, die vielleicht einfach aus Schüchternheit auch so ein bisschen sich klein machen, sich dann nicht so gut darstellen können, wie sie eigentlich aber sind. ja, Also sich äh, schlechter darstellen, als sie sind auf ihrem Profil, die vielleicht nicht so, weiß ich nicht, fotogen sind oder die nicht so das Gefühl haben wie wie muss ich ein, ein Foto ähm, da einsetzen so dass es auch Wirkung hat dass das echt ein großer Teil ist die dann in in Dating Apps völlig untergeht und die da nahezu keinen Erfolg haben werden und was ja. ich da daran echt so schade finde ich bin der festen Überzeugung dass unter diesem unter dieser großen Kohorte die halt nicht so gute Skills da in dem Bereich hat dass da echt auch viele äh, in Anführungszeichen, gute Männer dabei sind. Weißt ja. du, die halt ihre Skills, die sie so in im, im echten Leben haben, einfach nicht so gut auf diese Plattform transportieren können. Aber die mhm. halt super viel Humor haben, die echt intelligent sind, die mit denen du gute Gespräche führen kannst und wo, wo sich auch echt eine gute Beziehung entwickeln kann. Mhm. Und ich glaube, dass die extrem benachteiligt sind von dem ganzen System. Halt, stopp, wir machen ganz kurz Werbung. Keine Angst, wir promoten jetzt kein wildes Produkt hier, sondern wie du weißt, schalten wir keine Werbung auf dem Podcast und sind darauf angewiesen, dass der Podcast von sich aus weiter wächst. Und das geht am besten, wenn der Podcast weiterempfohlen wird und auch wenn wir auf Spotify oder in den anderen Streaming Plattformen mehr Hörer kommen, mehr Follower bekommen oder mehr Ratings bekommen. Das heißt, wenn du aus dieser Folge irgendetwas für dich rausziehen konntest, wenn du irgendwas gehört hast, was dir geholfen hat oder helfen wird, dann wären wir dir sehr, sehr dankbar, wenn du uns ein Follow da auf welcher Podcast Plattform auch immer oder ein Rating oder die Podcast Folge an jemanden weitersendest, wo du denkst, die könnte ihm auch weiterhelfen. Und weiter geht's.
1: Wenn du oh ja, uns hat ein Zuschauer mal ein Zuhörer mal gesagt, wir sollen weniger Pausen zwischen den Sätzen machen, weil wir manchmal über Sachen nachdenken. Aber mir ist es trotzdem wichtig. <lacht> 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 das war der auflockerer ähm, was für mich echt ein ding ist ich habe das gefühl dass einige leute ähm, ein problem haben online zu kommunizieren weil sie es nicht ähm, sich trauen einfach mal so zu sein wie sie sein wie sie sind ja ähm, weil du sehr viel im kopf hast ja ich muss ja so und so sein hm. weil du weißt du bist hier gerade in einer online app Diese Person da drüben hat genau das gleiche gemacht wie du und zwar geswiped. Du weißt, wie groß dieser Markt ist und du du fängst automatisch an, dich zu vergleichen. Das Ding ist, eigentlich ist das Spiel ja auch wieder wie eine Disco. Du bist feiern und da sind auch 70.000 andere Männer um dich rum. Und du kannst auch einfach hingehen und eine Runde quatschen. Und eine eine der wichtigsten, aus meiner Sicht, eine der wichtigsten Sachen ist, einfach nur mal mit der anderen Person in ein Gespräch zu kommen, ist wirklich das absolut Essentiellste, wenn es um diese Sache geht. Und zwar in ein lockeres Gespräch. Was ich aus Erfahrung mittlerweile sagen kann, ist, ich habe mich mit durchaus einigen Freundinnen über diese Thematik unterhalten und die Gesprächsthemen von Hi, wie geht's zu Was machst du so sind in der Regel immer nur so ein Abtasten von ja das das ist klassisch Online-Dating Gesprächsanbahnung Abtasten Was machst du beruflich dann gibt es so ein paar ich sage das jetzt mal so die steigen relativ rasant in das Gespräch ein und fragen direkt Hast du Kinderwunsch <lacht> so Ringe, möchtest du ihn anziehen? <lacht> so, was sind deine Ringgröße? Ne? Ja, <lacht> ähm, ja, genau. das, das ist dann ein bisschen drastisch, würde ich jetzt mal behaupten. So, Das kannst du nicht bringen, wenn du in einem in einem normalen Gespräch Alter, du schreibst gerade mit jemandem, den du nicht persönlich getroffen hast. Vielleicht mhm. warte mal ab, bis du äh, dich so zwei, dreimal getroffen hast, um über so ein intimes Thema zu sprechen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, der Einstieg in ein echt persönliches tiefes Gespräch ist der eigentlich, also um um das jetzt mal so zu sagen, ich habe keine schlechte Quote in dem Bereich. Hm. Mein persönliches Ding ist, ich will eine Connection mit dem anderen Menschen haben hm. und darum versuche ich, ein tiefes Gespräch über wie wie geht's dir, wie bist du so, wie denkst du über das Leben aufzubauen. Und das aber in den allermeisten Fällen zuallererst einmal, ja, du guckst dir ja das Bild an und die ist heiß. Mhm. <lacht> aber echtes Interesse an dem Menschen zu zeigen ist der eigentliche key und nicht abzuklopfen, passt die Person zu mir. Mhm. Hast, du, hast du meine Key-Points erfüllt? Aha. <lacht> ja. Ja? Kinderwunsch, erfolgreich, hübsch.
2: Keine check, Ahnung, check, ja.
1: Check. ja. so liebt Oralverkehr, ja. So so komische Dinger, die. <lacht> ich dir ohne Scheiß. Ich habe mich mit Freundinnen über die Thematik unterhalten und da kommen so Fragen. Und ich denke mir, also das würdest du im Leben nicht fragen, wenn du der Person gegenüberstehen würdest. Aber ich, ich
0: glaube tatsächlich, dass dieses dieses Phänomen, was du jetzt gerade beschreibst, dass das Generationen, die halt auch damit aufgewachsen sind, dass es Online-Dating-Apps gibt, wo du halt keine Ahnung, deine Checkpoints abfahren kannst und swipes dann dementsprechend nach rechts oder links, dass die unter Umständen, kann ich mir zumindest vorstellen, echt Schwierigkeiten haben, das ins echte Leben auch zu übertragen, ohne so zu wirken, also ohne so creepy zu sein. Weil, ja. Sind, sind wir mal ehrlich, Flirten und Beziehungsaufbau, das ist jetzt nichts, was du so mechanisch irgendwie beschreiben kannst. also f- Allein Flirten ist ja ähm, wenn du es so beschreiben willst, also wenn du jetzt eine Anleitung fürs Flirten schreiben willst, das ist es ja schon irgendwie ein, ein komplexer Prozess. Weißt es ist ja. immer Push und Pull und nicht zu viel, nicht zu wenig, das Richtige zur richtigen Zeit, Timing ist ganz entscheidend und so weiter und so weiter. Das ist jetzt nichts, wo ich, also wo ich zumindest jetzt irgendwie sagen könnte, mach das, mach das, mach das und dann funktioniert das, sondern oh. es kommt halt auch ultra darauf an, ähm, wie reagiert dein Gegenüber da drauf? Und wie, wie, wie forsch kannst du sein? Wie, wann musst du dich eher zurückhalten? Ähm, und so weiter. Und das, diesen Übertrag dann zu schaffen von, ähm, ich gucke auf mein Handy und, und gucke irgendwie, sieht die Frau gut aus? Hat sie einen ordentlichen Job? Äh, hat sie gute Bildung? Stimmen die Hobbys ungefähr überein? Okay, passt. Ja, und, und sowas halt in einem persönlichen Gespräch rauszufinden und dann auch den Schiff zu machen von, weg von diesen, ich, ich hake ein paar Sachen ab, zu ey, ich will wissen, was dich wirklich beschäftigt und ich will wissen, mhm. wie du über das Leben denkst und ich will wissen, ob das matcht. Das ist halt eine ganz andere ähm, Art oder ganz andere Qualität von einem Gespräch. Und ich glaube, dass du das in, in einem Online-Format nicht, nicht lernst. einfach Also da, da musst du halt Real-Life-Experience haben.
1: Ja, also man muss dazu sagen, ich bin ja auch ein outgoing Mensch. Mhm. Für mich ist das sehr einfach, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Also völlig unabhängig davon, ob ich irgendjemanden in Anführungszeichen aufreißen möchte oder so. Sondern mh, ich komme einfach schnell mit anderen Menschen ins Gespräch. So, das ist einfach ein Ding von mir. Und... Ähm, ja, aber das ist halt das Geheimnis dahinter, warum das funktioniert. Ich habe ein echtes Interesse an einem anderen Menschen. Ich höre mir gerne an, wie geht's dir? Was sind deine Dinge im Leben? Lass mal ein tiefes Gespräch über Philosophie im Leben äh, führen. So, Das ist eigentlich immer meine, meine Prämisse. Ich will mit dem anderen, der mir gegenüber sitzt, eigentlich ein geiles Gespräch führen. Ich hasse Smalltalk. Und ganz ehrlich, alle anderen auch.
0: <lacht> ja, aber aber letztendlich wirst du ja genau dazu mehr oder weniger erzogen. Ne? Du hast eben gesagt, du hast immer die Möglichkeit, noch weiter zu swipen. Und du hast immer die Möglichkeit, mhm. kommt noch jemand in Anführungszeichen Besseres, auch was, was auch immer das heißen mag. Also, kann ja gar nicht ja, sagen. Ja, genau. Kommt noch jemand Besser Aussehendes wahrscheinlich. Mhm. Ne? Und allein dadurch wirst du ja schon brutal zu dieser Oberflächlichkeit getrieben. Und ich glaube, dass dir das unter Umständen auch echt im Weg stehen kann, äh, in der Fähigkeit, eine tiefe Beziehung zu jemandem aufzubauen. Und mhm. da kannst du dir ja alle Untersuchungen der Welt angucken. Für den Menschen ist mit Abstand das Wichtigste, dass er wenige, aber dafür sehr tiefe, funktionierende Beziehungen führt. Ja. Sowohl mit Freunden, aber auch mit einem Partner. Ja. Und wenn du es immer nur... Keine Ahnung, du hast so Dating-Beziehungen, die dann irgendwie so ein, zwei Monate gehen oder sonst irgendwas. Oder vielleicht auch nur, wo es bei diesen äh, Dates bleibt und halt nie darüber hinausgehst. Es, es gibt sicherlich Menschen, die damit alt werden können. Das, das will ich gar nicht bestreiten, dass es manche Menschen gibt, die das ähm, so durchziehen können. Aber ich glaube, die allermeisten wünschen sich eigentlich eine tiefe, funktionierende Beziehung, die, die langfristig äh, gut ist. Ja, 100
1: Prozent. Also sag ich dir ganz ehrlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du langfristig, also über, über echte langfristigere Zeitframes von, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, dann auf die Zeit zurückdenkst und denkst, wow, war richtig geil dabei Single zu sein hm. und nur rumzuficken. Sind wir mal so ehrlich, so. Ja. ist einfach nicht so. Ne? Eine echte, feste Beziehung ist einfach wirklich, glaube ich, auf eine so, f- so viel größere Art und Weise erfüllend, dass, ähm, dass einfach den, das ist einfach der Punkt, das Fertig, das ist auf eine so viel größere Art und Weise erfüllend. Das ist ja auch so, dass wenn du äh, dir das anschaust, ähm, alle reden immer davon, ja, du solltest nicht so viel Alkohol trinken, nicht rauchen und dich gesund ernähren, Sport treiben, blablabla. so, ne? Hm. Einer der wichtigsten Dinge in unserem Leben, warum wir gesund sind und das auch auf echt auf einer mentalen Ebene ist, wir haben echt eine geile soziale Connection mit anderen Menschen. Da gehört halt eine Liebesbeziehung definitiv mit dazu. Hm. Das ist ein. Ich würde behaupten, das ist ein Grundbedürfnis von uns, aber auf einer anderen Ebene halt, nicht auf der körperlichen. Teils auf einer körperlichen, ja. Ja, ja? auf jeden Fall voll auch auf einer körperlichen. Also ich, ich kenne das teilweise aus dem aus dem
0: therapeutischen Bereich, wenn du Leute hast mit mit unter schweren Erkrankungen, die wo ein paar Sachen physiologisch nicht stimmen, keine Ahnung, die rauchen, die saufen, die ernähren sich scheiße, die bewegen sich nicht, sonst irgendwas. Das sind alles Punkte, die Valide sind und die man dann ändern kann und die auch eine verbesserung bringen aber wenn du jemanden hast der zusätzlich noch fucking einsam ist also der keine freunde hat der keine familie hat der keine beziehung hat das, das ist das der aller allergrößte hebel und ja. ich habe auch echt auch schon leute gesehen die die machen alles richtig die die ernähren sich geil die trainieren die bewegen sich viel die äh, rauchen nicht die saufen nicht Zumindest nicht übermäßig viel. Aber die sind halt einsam. Und die, mhm. oder, die, die sind zwar in der Beziehung, aber trotzdem einsam. Das gibt's ja auch. Mhm. Ja, also, dass du da halt mhm. so eine, wie so eine verkommene Zweckgemeinschaft hast. Weißt du, du unterhältst dich nicht mehr wirklich mit deiner Frau, sondern es ist halt so, ja, wir wohnen halt irgendwie zusammen. Und die werden dann, die werden faktisch krank. Und das ist echt ein Problem. Und ich glaube, dass das in, in dem Bezug auf dieses, dieses Online-Dating echt was ist, was man zumindest im Hinterkopf haben sollte dass es halt nicht darum geht, eine große Anzahl irgendwie an Dates zu sammeln oder eine große Anzahl an Partnern zu sammeln und dass man sich, wer weiß, wie lange ausprobieren muss oder soll oder will, sondern dass es für die allermeisten wahrscheinlich darum geht, irgendwann eine Person zu finden, mit der man sich einen längeren Zeitabschnitt im Leben halt auch vorstellen kann und auch aufbauen Mhm. kann. ist ja aber. 100%. Ja, eine Sache, die mhm. mir eben noch gekommen ist, du ähm, hast eben davon gesprochen, dass, dass Frauen teilweise Schwierigkeiten haben. Also ich habe es ja eben gesagt, ne? 4,5 Prozent Rechtswipes bei Frauen zu Männern. Und eine Sache, die auch in dem in einem anderen Podcast zur Sprache kam, was mich auch mh, nicht erstaunt hat, aber zumindest ähm, hat es mich so nochmal aufhorchen lassen. Es gibt dieses sogenannte Hypergamie-Phänomen. Also dass Frauen eher darauf bedacht sind, in gleicher oder höherer sozioökonomischer Ebene nach Partnern zu suchen. Das heißt, sie suchen jemanden, der ungefähr die gleiche Bildung hat oder eine bessere Bildung. Sie suchen nach jemanden, der ungefähr das gleiche Einkommen hat oder ein besseres Einkommen. Und das ist bei Frauen, zumindest laut den Umfragen, die so gemacht wurden, wichtiger als im im Vergleich von Männern zu Frauen. Das das ist da nicht, nicht so der Faktor. Also in der, in der Umfrage, die ich danach recherchiert habe, 78% der Frauen sagen, dass ein stabiles Einkommen bei ihrem Partner ihnen sehr wichtig ist. 45% sagen das gleiche, 45% der Männer sagen dasselbe über Frauen. Und damit hast du nochmal eigentlich eine zusätzliche Verschärfung von diesem Phänomen, dass es eine hyper erfolgreiche Gruppe von Männern auf Dating-Apps gibt, ja. die halt in dieser Kohorte sind: von ich habe eine gute Bildung, ich verdiene gut und ich habe äh, die Skills, um mich, um das auch noch gut zu transportieren und der ganze untere Bereich, die aber gleichsam wertige Skills haben können, also die vielleicht super Familienmenschen sind, die super witzig sind, die äh, tollen Humor haben, die sich, mit denen du dich toll über- unterhalten kannst über manche Themen, das sind ja auch alles äh, Werte und Charaktereigenschaften, die dir in irgendeiner Form Status verleihen, weil Status ist ja das, worum es letztendlich geht. Aber das das wird da halt einfach nicht gesehen und das finde ich halt, das finde ich echt ein Problem bei den Dingen. Das verschärft ja nochmal das, dass ähm, auf eine Frau drei Männer kommen in der Dating App. Ja. Und das ist sowohl ein Problem für Frauen als auch für Männer. Und
2: ich glaube, dass das Problem auch von Dating Apps an sich nicht gelöst werden kann. Ja.
1: Was auch sehr, sehr logisch zu erklären ist, weil für eine Frau ist es ja in der Regel durchaus interessant, ob also das nehmen wir das jetzt mal auf einem rein evolutionären Ding. Die Zeit der, also eine Frau will ein Kind. Das ist, sagen wir, sagen wir jetzt mal, das ist grundsätzlich eher schon ein Bestreben einer, einer Frau, eigentlich in der Regel auch eines Mannes, ein Kind zu haben, vielleicht auch mehr als eins. Wenn dir der Gegenüber nicht die Sicherheit bieten kann, dass das Kind erstens gut aufwächst und du in dem Zeitraum, wo du dich mostly eher um das Kind kümmerst und es, es gibt diesen Lebenszeitraum, egal wie emanzipiert wir jetzt hier reden wollen, es gibt diesen Zeitraum, da spielst du als Mann einfach nicht so eine große Rolle im Leben dieses Kindes. Die ersten drei Jahre, ey, ey, ey da geht es um die Frau. Das ist halt so. Na, das ist die Mama die ist Du kannst diesem Kind nicht die Brust geben. Es ne? ist einfach so. Es ähm, wird sich vielleicht später noch mal äh ändern, aber in diesem Zeitraum will die Frau ja auch, dass es ihr nicht scheiße geht. Vielleicht ist das auch eher ein unterbewusstes Thema, aber sind wir mal ganz ehrlich, keiner hat da Bock drauf, dass man da knausern muss und immer wieder jeden Cent umdrehen muss und sowas. Und dann ist dieser höhere Status für Frauen durchaus ein Überlebens wichtiger Faktor. Mhm. Klar. Und ich kann das verstehen. Ja? Und, und das ist, ist was, wenn man da der Dame, äh, eine de, Sicherheit geben kann, dann ist das für die definitiv ein Grund, warum sie sagt, eher der als der. Mhm. So blöd das jetzt ist, ja. Aber das ist dann so. Das dürfen wir dann auch mal akzeptieren. Da können wir, da können wir jetzt dran rummeckern. Oder, ja. oder halt das akzeptieren und, und so hinnehmen, ne? Ich glaube, letztendlich ändert du auch nichts äh, nichts
0: daran. Wie, wie du sagst, es ist ja ein, ein evolutionäres Bedürfnis und ähm, auch der Wunsch nach äh, Reproduktion ist ja irgendwie in uns eingepflanzt, auch wenn manche sich wirklich bewusst dagegen entscheiden. Aber auch da war äh, für mich dann tatsächlich äh, schockierende Zahlen. 80% der Frauen, die keine Mütter sind, nachdem ihr Fruchtbarkeitsfenster geschlossen ist, sind unfreiwillig kinderlos. 10% können aus aus biologischen Gründen keine Kinder bekommen, was mega schade ist. Und 10% wollten wirklich keine. 80%, vier von fünf Frauen, die keine Mütter sind, nachdem ihr
2: Fruchtbarkeitsfenster geschlossen ist, also irgendwann Anfang 40, sind unfreiwillig kinderlos. Das, das, ist, ist, das ist echt irre, irre, wirklich mhm. irre. Ja. Und
0: das ist ja, ja. ein echt ein Problem für uns. Also wenn du dir auch, ähm, anschaust, wie unsere Bevölkerung, also die, die reine Bevölkerungsdichte und Bevölkerungsanzahl sich so entwickelt, dann stehen wir ja da wirklich vor einem Problem in den nächsten, in den nächsten Jahrzehnten und vielleicht Jahrhunderten. Ja. Was die Menschheit angeht. Also jeder labert immer von, wir haben zu viele Leute auf der Welt, aber Es gibt mittlerweile ein paar Untersuchungen, die zeigen, wenn das so weitergeht, dann gibt es irgendwann gar keine Leute mehr, weil wir uns nicht mehr, nicht mehr ausreichend vermehren. Mhm. Das könnte zumindest ein verschärfender Faktor sein, das, was wir jetzt in der letzten halben Stunde hier besprochen haben. Die
1: die Frage ist, wie lösen wir das Problem? Ja, das das, ist die
0: Frage. Also, ich ich glaube nicht, dass du dieses, dieses Thema Online-Dating, Online-Partnersuche wieder ausradieren solltest oder kannst auch. Dafür ist es viel zu bequem und dafür sind wir Menschen auch viel zu bequem. Aber ich glaube, eine eine Lösung könnte sein, dass man auch dieses persönliche Dating wieder größer macht. Und das sehe ich teilweise in Verantwortung von jedem selbst natürlich. Aber auch, ähm, dass es vielleicht, weiß weiß ich, Unternehmen oder Medien geben wird, die halt persönliches Dating wieder größer machen oder zumindest auf eine selbe Ebene rücken wie wie Online Online Dating, weil Online Dating fokussiert sich halt sehr auf diese diese objektive Daten im Profil, ne was ist das für eine Bildung, was ist das für ein Job. Ähm, übrigens, das hatte ich auch noch irgendwo äh, geschrieben. Ja, ein, ein Mann mit einem Mastertitel. titel ja, ja, genau kriegt 90 Prozent mehr Rechtswipes als einer ohne Titel ist. Ja, <lacht> so völlig krass. Ja, oder sowas. Was hast du jetzt für einen Job? Wie, wie, wie hoch ist dein Einkommen, was du daraus ableiten kannst? Ja. Wie, wie toll siehst du auf deinem Profilbild aus? Ja, und was dabei alles halt nicht durchkommt, sind so richtig subjektive Sachen. Humor, Empathie, <lacht> Charme. Was alles auch auf den Status einzahlt. Und wenn man da einen Weg findet, das halt auch wieder größer zu machen. Oder zumindest auf eine selbe Ebene zu rücken dann hat man, glaube ich, da schon ziemlich was gewonnen. Und mit mit Abstand auch einer der größeren Punkte, ähm, worum es sich ja auch immer hier im Podcast und bei Männern und Mission insgesamt dreht, ähm, jetzt nur für Männer leider, <lacht> aber dass insbesondere die Kohorte, die halt nicht unter die, die Menschen fällt, die sich halt äh, gut präsentieren können, aus welchen Gründen auch immer, dass die auch in Teilen ihr Selbstbewusstsein dafür aufbauen und vielleicht sogar an an ihren Fähigkeiten arbeiten. Sowas wie Flirten, sowas wie Eloquenz, sowas wie ähm, Chatten. Weißt du? Dass, du, dass du so sprachliche Skills einfach besser aufbaust, um sich halt nicht so creepy zu fühlen, wenn man auch mal auf eine Frau zugeht und die halt anspricht. Mhm. Weil ich ich finde, Eloquenz, also die Art, wie du dich ausdrückst und wie du redest, es gibt nicht nicht viel, was dich attraktiver macht. Finde ich zumindest. Also da kann da kann Aussehen und Job und Einkommen und bla. Ich finde, das stinkt dagegen gegen wirklich fast ab, wenn du jemanden hast, der sich sehr, sehr gut ausdrücken kann, mit dem du
2: ein echt hervorragendes und tiefes Gespräch führen kannst.
1: Ja, und das resultiert aber in der Regel immer daraus, wie du dich selber siehst und woher dein Selbstbewusstsein kommt und ob du ein Selbstbewusstsein hast ja, und ein gutes Selbstwertgefühl. Das ist ein e- entscheidender Faktor an der Stelle. Ja? Ja. Ähm, wenn du das nämlich nicht machst, der Selbstwert entscheidet darüber, ob deine Bilder gut sind oder nicht. Weil du würdest es nicht zulassen, dass die Bilder von dir nicht gut sind. Hm. Würdest du nicht zulassen, weil du dir ja selber einen gewissen Wert gibst und dementsprechend sagst, ey, alter, so möchte ich mich nicht verkaufen. Was du tust in dem Augenblick, ne? Die zweite Sache ist dann halt auch ein Selbstbewusstsein. Du bist dir deiner Stärken und deiner Schwächen bewusst und bist okay damit und kannst damit arbeiten. Das ist ein wichtiger Punkt. Und genau diese Sachen zu, auf dem Kasten zu haben, ist ja das, was dann vielen Leuten ein bisschen fehlt. So kann ich das rüberbringen, wer ich bin? Und da setzt dann eben die Fähigkeit zu kommunizieren obendrauf ein. Ne? Und das sind ja, also für, für uns sind das ja Sachen, die wir komplett mit unseren äh, Kunden durchlaufen. Und ich sehe das ja immer wieder dann, wie 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 schwierig das vielen Leuten fällt, diese Sachen an sich selber erstmal zu sehen, ja, damit arbeiten zu können De, sich sich sel- ein, 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 ein Bild von sich selber zu haben, das auch positiv ist. Wie oft ist das einfach ein scheiß negatives Bild, das du von dir selber hast und du ständig unterbewusst nach außen kommunizierst und da kommen ja dann wieder die die uh, kommunikativen Fähigkeiten eines anderen uh, zum Tragen, wo du dann siehst, so, aha, ja, das resultiert eigentlich daraus, dass ich ein Problem mit mir selber habe, dass ich so schlecht nach außen kommunizieren kann und dementsprechend kriege ich das nicht hin. Ich wäre so gern so und so, aber ich kriege das nicht hin. Du weißt nicht genau, warum das nicht funktioniert, aber du schaffst das nicht. Und das passiert unter anderem aber auch relativ vielen Männern, die die auch sozial ähm, eigentlich einen höheren Status haben müssten, ja, die durchaus kein schlechtes Geld verdienen, sehr intelligente Menschen sind, die aber da das Problem haben, dass mhm. die dieses Selbstbild so komisch von sich selbst haben, warum auch immer. Das kann ja aus äh, zurückliegenden Abweisungen oder sowas resultieren. Klar, da hat jeder so seine Geschichten. Und auch die Art und Weise, wie du das für dich interpretiert hast. Hm. Und da ist halt die Frage so, wie können wir das bei Menschen verändern? Weil das ist aus meiner Sicht persönlich das, was wir am allermeisten erstmal in der Hand haben. Mein Bild von mir selber. Ich kann das anpacken. Ich kann die Verantwortung dafür übernehmen, zu sagen, alles klar, das funktioniert für mich nicht. Was kann ich denn jetzt tun, damit sich das ändert? Mhm. Das das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste, weil ja, wir haben hier jetzt krass viele Fakten, wo wir ähm, wirklich uns mhm. Gedanken machen sollten, ey, wenn das nicht ist, dann löschen wir die Menschheit aus, war ganz drastisch gesagt. <lacht> 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 ähm, und äh, auf der anderen Seite, ja, was kann ich denn ich persönlich jetzt für mich und mein Leben tun, damit sich diese Situation verändert? Weil daraus resultiert ja auch, ich lerne überhaupt erstmal eine coole Frau kennen und kann mit der kommunizieren und eine geile Beziehung führen. Mhm. Weil dann haben wir nämlich nicht das Problem, dass äh, so so unfassbar äh, krasse Zahlen dann ähm, kommen. Ne? Das ist echt das Ding, weil ich habe ich habe, also wer, wer diesem Podcast folgt, weiß, dass ich eine äh, relativ schmerzhafte Trennung im letzten Jahr hatte. Das wird jetzt ein bisschen persönlich und ähm, dementsprechend ähm, danach auf diversen Online-Dating-Apps unterwegs war. Ich muss dazu sagen, dass ich mich mittlerweile aktiv dagegen entschieden habe, sowas zu machen, weil genau das so, also das spricht für mich zu viel mit für mich persönlich zu viel dagegen, das zu machen, aber die Erfolgsraten, die ich dort haben kann, sind durchaus hoch. Warum? Weil ich das mitbringe. Ich weiß, wie ein gutes Bild von mir auszusehen hat. Ich kann nach außen kommunizieren. Ja, ich habe ein echtes Interesse an dem anderen Menschen gegenüber. Ich weiß, wo ich persönlich stehe mit mir selber und, und und weiß auch, wo ich hin will. Und diese Sachen sind oftmals die die Grundlage, wieso der andere dir gegenüber anders kommuniziert, weil du aber schon weißt, wo du stehst du weißt, wer du bist und so, und dann kann der andere, die andere in dem Falle, ähm, mit dir viel besser kommunizieren, viel besser mit dir umgehen, ähm, mhm. weil die ein, ein 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 Gegenüber hat, mit dem die auf Augenhöhe kommunizieren kann. Wenn du da nicht so drauf bist, wird es halt zu einem Problem. Das war für mich nicht immer so. Das muss ich dazu sagen. Das war nicht immer so. Das war früher ganz anders. Ich war echt nicht so selbstbewusst früher. Und ähm, das war halt ein langer Zeitraum, den ich dann durchlaufen habe, wo sich das verändert hat, aber das ist halt was, du kannst das schon auch massiv verändern, dass dass du das hinbekommst und ähm, das möchte ich dir auch an der Stelle so wie so zurufen, quasi so, ey Mann, das geht, So liegt halt bei dir und deiner Bereitschaft dazu, die Veränderungen hier zu vollziehen ne? und dann halt hinzugehen und zu sagen, ey, guck mal, das und das sind die Sachen, dann vielleicht nicht mehr mit mit der ersten Nachricht in die Tür zu fallen, hallo, ich plane hier eine Familie. Willst du einsteigen? (lacht) Willst du in mein Projekt investieren? (lacht) (lacht) Ähm, und, Und dann ist der wichtigste Part für mich ist dann immer noch, und das hast du jetzt auch schon gesagt, dann ein persönliches Dating zu machen, mit Menschen zu sprechen, in echt, ne, weil weil da da überzeugst du dann wirklich. Das ist alles cool und so, aber du kannst ja auch online und offline miteinander kombinieren und dann einfach direkt nach ein paar Nachrichten sagen, hey, weißt du was, ich mag das wirklich gar nicht so gerne hier zu schreiben. Wie wär's, wenn wir uns auf dem käfchen treffen? Hast du Lust? So, und dann setzt du dich hin und quatsch mit der Person einfach mal ein bisschen. Und da kann ja ganz viel bei rauskommen. Und da gilt es aber, dass du dann halt auch weißt, wer du bist, wo du stehst, wie du kommunizierst. Und das sind Sachen, wo ich wirklich sage, wenn wir das hinbekommen, dass du für dich erstmal die Base geschaffen hast, dann rausgehst und mit dieser Base in die Welt rausgehst, dass du genau weißt, wer du bist und was für ein geiler Typ du bist.
2: Ja, dann kann das doch gar nicht mehr schief gehen, Mann.
0: Keine Brandrede. Deine Brandrede. <lacht> wenn du Unterstützung dabei möchtest dir eine solide Base aufzubauen, dir machen, wer du bist, wo du stehst, was dich ausmacht und worauf du auch stolz sein kannst und letztendlich, worauf es auch viel ankommt, wie du effektiver kommunizieren kannst, wie du direkter kommunizieren kannst und wie du mit deiner Kommunikation auch zu den Zielen kommst, die, die, die du dir erhoffst, dann können wir dich sehr gerne dabei unterstützen. Und wenn du da mal einen ersten Eindruck, einen unverbindlichen, bekommen möchtest, dann laden wir dich herzlich dazu ein, dass du dir ein Gespräch mit uns buchst. Auf manonamission.com kannst du dir einen Realitätscheck gucken. Kannst du dir aussuchen, ob du das mit mir oder mit dem Nick machst. Wir nehmen uns eine Stunde Zeit für dich, äh, reden über darüber, wo du gerade in verschiedenen Bereichen stehst, wo vielleicht noch Potenziale sind und was wir vielleicht für Perspektiven für dich haben. Zwei, drei Ansätze, austauschen, die dich weiterbringen können. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine coole Art, um uns mal kennenzulernen, um unsere Arbeit kennenzulernen und, und um auch festzustellen, ob da was für dich drin ist. Ich würde gerne schließen. Ähm, auf Spotify gibt es ja jetzt die Möglichkeit, auch Umfragen zu starten. Und ich äh, werde unter diese Folge mal die Umfrage hauen, ob du glaubst, dass Online-Dating sich netto, positiv oder negativ auf dein Leben auswirkt. Weil es würde mich sehr interessieren, dass wir mal ein Bild aus unserer Hörerschaft da bekommen. Und ich äh, bin sehr gespannt, was da, was da rauskommt.
1: Und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche. Auf jeden Fall. Nimm an der, an der mal teil, tu uns mal den Gefallen. Und wenn du gerade dabei bist, mach doch gerade noch eine Fünf-Sterne-Bewertung daraus. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören <lacht> und bis zur nächsten Woche.